0: In der heutigen Folge von VETO geht es um Schönheit und Schönheitsideale im Kapitalismus. Wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit dem Thema Schönheit als Arbeit, den wirtschaftlichen Konsequenzen davon und wir sprechen über unsere eigenen Erfahrungen.
1: Willkommen bei VETO. Wir sind Anna und Nina und wir diskutieren jede Woche ein Thema, das uns am Herzen liegt.
0: Hallo Nina. Hallo Anna. So, worüber reden wir heute? Wir reden heute über Schönheit und Schönheitsideale und ich würde die Folge eigentlich gern mit einem Zitat von der Elisabeth Lechner beginnen. Und zwar, ähm, wichtig ist zu sehen, Schönheit ist absolut kein oberflächliches Thema, Es wird gerne als Frauenthema abgetan, aber Schönheit muss man als patriarchales, kapitalistisches Konstrukt kritisieren, das der Unterdrückung von Frauen dient und zunehmend auch der von Männern. Mhm. Ja. Genau, also ich finde das Zitat eigentlich ganz super und es fasst, glaube ich, auch ganz gut zusammen, was wir uns heute vorgenommen haben und uns überlegt haben. Snaps all around für dieses Zitat. Genau, (lacht) Ähm, ein sehr gutes Zitat. Und ähm, ich habe mir gedacht, wir sprechen vielleicht das erste über das Thema Schönheit als Arbeit. Was bedeutet es, einen Körper zu haben, vor allem als weiblich gelesene Person in unserer Gesellschaft? Mhm. Und ich glaube, dass wir vor allem als Frauen oder weiblich gelesene Personen mit äh, ganz vielen verschiedenen gesellschaftlichen Normen konfrontiert sind und von uns auch erwartet wird, dass wir in diese Normen hineinpassen und auch, dass wir von diesen Normen profitieren. Das bedeutet, wenn wir aus dieser Norm rausfallen, kommt es zu unterschiedlichen Diskriminierungsformen und wir haben weniger Chancen, beispielsweise am Arbeitsmarkt. Und ich glaube, dass oft unterschätzt wird, wie viel Arbeit Schönheit eigentlich bedarf. Da hätte ich gleich mal eine erste Frage. Wie lang brauchst du für deine Haare? Ähm, ich habe tatsächlich ganz glatte Haare und ich brauche... <lacht> gar nicht langweile meistens wenn ich wenn ich Zeit habe frisiere ich die kurz sonst okay. mache ich mit meinen Haaren nicht wenn du sie wäschst nimmst du ein Shampoo und das war's uh, ja Shampoo und Conditioner fertig okay. und ich habe ich besitze auch keinen Föhn das heißt ich, ich meine Haare. ich
1: habe nicht. einen Föhn besessen bis vor einer Woche dann bin ich umgezogen und dann war er schon so grauslich dass ich ihn weggeschmissen hat. aber selbst Conditioner es, du verwendest schon ja. doppelt so viele Produkte wie die meisten würde ich jetzt mal sagen Männer ja bei mir ist es Shampoo, Conditioner, Haaröl. Äh, dadurch, dass bei mir die Haare inzwischen fast bis zu den Hüften gehen, ähm, ist es, will ich sie halt auch nicht total oft waschen. Das heißt, es ist dann halt äh, auch noch Trockenshampoo und dann und all diese Sachen. Und das ist
0: jetzt bei glatten Haaren, mhm. was man halt auch ja. noch dazu sein muss. Ja, ich ich glaube, dass dass es wirklich äh, sehr bezeichnend ist, auch Mhm. das, was du jetzt gerade aufgezählt hast. äh, Nicht nur, wenn es um Haare geht, sondern generell, wenn es um Körperpflege geht und äh, wir uns anschauen, welche unterschiedlichen Produkte die Werbung uns ähm, vorschlägt, die wir äh, brauchen sollten, dann äh, ist das eigentlich relativ viel. Und ich glaube auch, was, also der Aufwand, der betrieben wird, um diese Produkte auszusuchen, was ein Zeitaufwand ist und auch diese Produkte äh, sich leisten zu können, ist ist ein Wahnsinn eigentlich. Ja. Ja.
1: Es ist auch, ich finde, man merkt es immer ganz stark, wenn man verreist. Ja. Also, wenn man ein Wochenende wohin reist und man nimmt so einen kleinen Koffer mit und die Hälfte von diesem kleinen Koffer ist einfach voll mit Toilettartikeln. Ja, das stimmt, ja. Also, ja. Und bezeichnend wird es dann auch, wenn man dann merkt, okay, wenn man dann eine Woche wegfährt, muss der Koffer nicht größer sein. Mhm. Weil das meiste von dem Platz in eh die toilette Und ob ich da dann noch drei Unterhosen und zwei T-Shirts extra reinstopfe, ist auch
0: schon wurscht. Ja. Ähm, vielleicht können wir auch ganz kurz, wenn wir über Schönheit als Arbeit reden, auch über das Thema reden, ähm, wie... Wie viel, Arbeit es, wie, wie viel Arbeit es ist, einen Körper zu haben und den ähm, nicht nur im Sinne von ihn zu pflegen, sondern ihn so zu formen, wie er sein sollte, unter Anführungszeichen, ja. also, um in diese Schönheitsideale reinzupassen. Und da will ich eigentlich gerne kurz mit dir über deine persönlichen Erfahrungen reden. Ähm, wie geht es dir so mit deinem Körper? <lacht> Inzwischen geht es mir gut.
1: Ich muss dazu sagen, für die Leute, die zuhören und äh, die mich nicht kennen, ähm, dass ich in der Hinsicht auch insofern Privilegien habe. Ich bin jung, ich bin weiß und ich bin schlank. Und mh, das, ist, das entspricht schon mal drei wichtigen Markers, würde ich mal sagen, die uns die Gesellschaft gibt für Schönheit. Natürlich gibt es da noch sehr viele andere Sachen, die da reinspielen. Aber selbst als Person, die diese Checkboxes erfüllt, würde ich jetzt nicht sagen, dass es immer sehr leicht war. Also für mich war es eher umgekehrt. Ich war, wie ich ganz klein war, war ich immer das allerkleinste Kind in der ganzen Gruppe. Und dann so mit 14, 15, ich meine, du kennst mich jetzt, ich bin schon eher auf der großen Seite. Und das ist halt alles innerhalb von einem Jahr passiert und ich war immer schon recht schlank. Das heißt, ich war halt dieses Jahr und halt auch eine Zeit lang danach wirklich total dünn. Aber es ist mir halt, es ist, also ich war gesund, es ist mir gut gegangen. Aber dann wurde mir halt schon sehr oft gesagt, dass ich so, wie ich war, nicht sein durfte. Hm. Um, und auf der einen Seite dieses Man soll zwar immer schlank sein, aber auf der anderen Seite, wenn man so dünn war wie ich, dann hat man ja ja keine Kurven. Und Mhm. ähm, dann, was natürlich, also was jetzt glaube ich nicht so schlimm wäre, wenn mir das jemand sagen würde, aber wenn man in der Pubertät ist und jemand sagt einem, ähm, ja, also wenn du nicht zunimmst, dann schaust du halt aus wie ein Kind. Schaust halt einfach weiterhin aus wie ein Kind und so. ja, also das war jetzt nicht so lustig und ich weiß noch, dass ich eine Zeit lang auch versucht habe, also bei mir ging es in die andere Richtung als einen, die es bei sehr, sehr vielen Frauen geht. Ähm, bei mir ging es eher in die Richtung, dass ich manchmal Sachen gegessen habe, wo ich gewusst habe, die sind sehr ungesund und halt einfach voll mit Kalorien. Ähm, aber ich wollte die halt essen, weil sie eben voll mit Kalorien waren, einfach damit ich zunehme, auch wenn ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf hatte, auch wenn ich eigentlich schon total voll war. Ähm, Ja, und dann bin ich halt älter geworden und wie ich dann so gerade erwachsen war, ähm, habe ich auch angefangen, recht viel, äh, also halt mehr Sport zu machen. Also ich bin jetzt nicht... In einem Umf- ich bin schon in einem Umfeld aufgewachsen mit einem gesunden Maß an Bewegung, aber nicht super, super sportlich. Ähm, das war halt einfach nicht so. Und ähm, ja, und dann, wie ich eben eine junge Erwachsene war, habe ich angefangen, sehr viel mehr Sport zu machen. Und auch wenn es Gott sei Dank nie äh, in eine körperlich ungesunde Richtung gekippt ist, war es trotzdem irgendwie was, was sehr mit Ästhetik verbunden war. Also ich habe das nicht gemacht, weil ich jetzt diesen Sport machen wollte, sondern weil ich halt das Gefühl hatte, ich muss mich da jetzt irgendwie verändern. Und so wie ich jetzt ausschaue, das ist halt nicht in Ordnung. Und jetzt bin ich irgendwie seit ein paar Monaten so das erste Mal in meinem Leben an einem Punkt, wo ich sage, ich mache den Sport, den ich will es mir gefällt, weil es mir Spaß macht und ich brauche da sehr viel ähm, Vielfalt und ähm, wenn mir nicht danach ist, dann lasse ich es und wenn mir danach ist, dann mache ich es. Und wenn ich irgendwie so meinen Körper anschaue, im Spiegel oder so, dann ist ist keine Bewertung mehr da. Es ist nicht mal ein ja, ich schaue so toll aus, bla bla, was einem ja sehr oft vor allem so auf Instagram dann vermittelt wird, so nein, du musst dich lieben. <lacht> Sondern es ist einfach, er ist jetzt das, was er ist und, ähm, und ich mag mich selbst und es ist jetzt einfach, es ist einfach ein Körper. Das ist eigentlich sehr schön. Aber es hat lange, lange, lange gebraucht und es hat allein auch mit den ganzen Privilegien lange, lange, lange gebraucht. Und für jemanden, die nicht diese Privilegien hat, ist das sicher um einiges schwieriger. Mhm. Das
0: habe ich sehr, sehr viel erzählt. Wie war es bei dir? Ja. Also bei mir war das so, dass ich eigentlich als Kind, äh, ich war, bei mir war es umgekehrt, ich war immer eher, <lacht> zuerst eher einer der Größeren ähm, mhm. und ab vierten bin ich dann nicht mehr gewachsen und ich bin heute eher sehr klein, ja. was auch okay ist, aber ich war auch als, ich war in meiner Jugend eigentlich immer sehr dünn, ich habe sehr viel Leistungssport gemacht, aber nicht aus dem Grund, einen sportlichen Körper zu haben, sondern weil mir der Sport sehr viel Spaß gemacht hat. Und es war eher so, dass ich halt sehr durchtrainiert war und das dann oft auch thematisiert worden ist, dass ich zu viele Muskeln habe für ein Mädchen und mhm. also ich habe da eine sehr starke Bewertung schon auch immer gemerkt. Und ähm, irgendwann, ich bin heute schon auch noch sportlich, aber ich mache keinen Leistungssport mehr. Und ich habe schon gemerkt, dass mich das beeinflusst hat, dieses, äh, du solltest keinen Sixpack haben, weil du bist ein Mädchen. Ähm, Weil ich finde, dass zum Beispiel auch heute ist das, was ich mir für mich selbst nicht wünsche. Also ich wünsche mir heute keinen Sixpack mehr. Mhm. Ähm, Obwohl das ja jetzt gerade wieder ähm, eher modern geworden ist. Ja, aber bitte sehr.
1: Nur mit den vertikalen Linien, nicht ja. mit den horizontalen ja. als
0: Frau. Nein, nein, nein. Genau. <lacht> ähm, und ja, also ich würde auch sagen, dass ich ähm, sehr privilegiert bin, weil ich immer noch schlank bin. Hm. Und... Ja, zum Thema jung sein ist mir, als du das gesagt hast, dass du jung äh, bist, ist mir eins aufgefallen, ich bin ja letztes Jahr 30 geworden <lacht> und für mich, yay! Yeah. Und für <lacht> mich war das eigentlich, also ich habe mich eigentlich voll gefreut, aus unterschiedlichen Gründen, aber ähm, es war jetzt für mich keine große Veränderung, also dann ist es ein, ein Zahl am Ende, aber mhm. ich habe es von voll vielen Seiten gehört, ja, jetzt bist du 30, Jetzt geht es mit deiner Haut bergab und so. Du musst jetzt das überlegen. Oh Gott. Und Also, ja, wirklich. Also, ich habe das von vielen Arbeitskolleginnen gehört und ähm, im Umfeld immer mehr. Und das ist zuerst, also, ja, ich so, na, nein, <lacht> <lacht> äh, damit beschäftige ich mich jetzt nicht. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt manchmal vor dem Spiegel stehe, denke ich mir so, ähm, ich jetzt, also ist das, stimmt das jetzt? Ja, <lacht> kann ich jetzt wirklich mehr verhalten? Wie ist das jetzt? Ja. Ähm, also ich merke schon auch, dass mich dann so Kommentare immer wieder schon auch beeinflussen. Also es ist jetzt noch nicht so weit gegangen, dass ich mir ähm, in den Termin ausgemacht habe für irgendwelche <lacht> Schönheitsbehandlungen. <lacht> ähm, aber ich merke schon, dass ich, äh, da, dass ich, dass mir das im Kopf geblieben ist. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, ja,
0: also so viel zu meinen Erfahrungen, aber ich mache... Äh, eigentlich, ich ich bekomme eigentlich wenig Kommentare zu meinem Äußeren, glaube ich, auch weil ich nicht so sehr danach frage. Also mir geht es ähnlich wie dir. Ich ich fühle mich im Moment sehr wohl in meinem Körper und ähm, deshalb ist das glaube ich auch dann, das strahlt man wahrscheinlich auch aus.
1: Ja, ähm, ich wollte noch hinzufügen, was vielleicht ganz wichtig ist, ist auch, ich meine, wir haben das das letzte Mal angesprochen ein bisschen, man kann da auch nie so ganz gewinnen, weil für hm. mich ist es was, also ich bin schon so ein Hautmensch. Also ich bin so, okay, und dann möchte ich nicht nur meine halt Hautcreme, okay, gut, es ist kalt draußen, wir alle brauchen Hautcreme und das haben wir jetzt gerade vor dem Podcast noch angesprochen, auch Männer brauchen Hautcreme. Ja. <lacht> Aber ich bin dann schon so der Mensch, der dann gerne noch ein Serum drunter packt und so, und Kollagen und so, ja. Aber äh, irgendwie, bis jetzt zumindest, habe ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass ich muss, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich vielleicht irgendwann, je auch 30 (lacht) werde, aber dass ich vielleicht irgendwann das Gefühl haben werde, dass ich muss. Mhm. Und nur weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass es ein Zwang ist, deswegen gebe ich aber trotzdem Geld dafür aus, weißt Mhm. du? Und deswegen ist es trotzdem eine eine ökonomische Zusatzbelastung, die eben die meisten Männer nicht
0: haben. Vielleicht könnten wir auch noch ganz kurz darüber sprechen, was es bedeutet, was jetzt für uns beide wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ähm, einzuschätzen ist, weil Mhm. wir nicht direkt davon betroffen sind, aber ich glaube, es es ist trotzdem wichtig, darüber zu sprechen, ähm, welche Benachteiligungen man erfährt, wenn man diese, das Schönheitsideal nicht erfüllt beziehungsweise aus diesem Schönheitsideal mehr herausfällt wie genau, beide. aber das wollte
1: ich gerade vorher sagen
0: das, das, wollte ich,
1: das äh, ist noch wichtig weil selbst wenn du dem entsprichst gewinnst du nicht das ist mhm. das, was wir das letzte Mal angesprochen haben selbst also wenn ich einen Tag habe wo ich alles herrichte und sehr Femme-Presenting bin und ja und das sehr stark diesen Idealen entspricht, dann für mich ist es oft auch verbunden mit einem ich fühle mich dann besser und dann kommt für mich auch oft mehr Belästigung und solche Sachen und das heißt nicht, dass das eine generelle Regel ist, aber es bedeutet, dass wenn ich mich dann irgendwie herrichte, wenn ich dann diese Dinge tue, die mir die Gesellschaft sagt, dass ich tun soll oder teilweise sogar tun muss, dann ist es nicht für mich, sondern dann ist es eine Schönheit, die andere Menschen konsumieren dürfen. Mhm. Das bedeutet, selbst wenn ich dem entspreche, habe ich Nachteile davon. Ich habe andere Nachteile davon, aber ich habe welche davon. Ja, du wolltest was sagen zu
0: was ist, wenn man dem dem Ideal nicht entspricht. Genau. genau. Also ich glaube, da könnten wir vielleicht über zwei Aspekte sprechen. Und zwar, das erste, der erste Aspekt wäre, ähm, was bedeutet es, dick zu sein in unserer Gesellschaft? Mit welchen, mhm. ähm, mit welchen Herausforderungen geht das einher? Und das zweite, worüber ich gerne sprechen möchte, was damit zusammenhängt, sind Diäten. Und vielleicht können wir diese Diätkultur, die wir im Moment haben, mhm auch ganz kurz besprechen, Mhm. aber ähm, genau, also als Nicht-Betroffene, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, dass die Informationen, die jetzt kommen, äh, aus einem Buch stammen, und zwar habe ich gelesen von der Roxane Gay ähm, Mhm. Hunger, Mhm. was ich sehr spannend gefunden habe, weil die Roxane Gay selber äh, sehr übergewichtig ist und äh, auch eigentlich ihr ganzes Leben lang immer damit gekämpft hat, oder immer noch kämpft. Genau, und sie beschreibt halt auch äh, ganz ganz gut, was es für sie bedeutet, als dicker Mensch sich in dieser Gesellschaft zu Mhm. bewegen und ich finde das ganz spannend, weil einerseits sagt sie, dass sie unsichtbar ist Mhm. und zwar im Sinne von ähm, unsichtbar für Männer teilweise oder unsichtbar als Sexualobjekt oder als äh, Frau der Begierde sozusagen Mhm. Äh, und auf der anderen Seite ist sie aber hypersichtbar indem sie halt so viel Raum einnimmt ähm, und auch im Flugzeug dann zum Beispiel mehr Platz braucht. Und sie hat geschrieben in ihrem Buch, dass sie zum Beispiel sich angewöhnt hat, immer zwei Plätze zu buchen im Flugzeug, damit sie niemand anderen stört und damit sie auch für sich selbst genug Platz hat. Und ihr ist das dann oft passiert, dass die Leute dann, ihre Tasche auf den zweiten Sitz stellen wollen oder so und sie muss dann immer klarstellen muss, nein, ich habe für zwei bezahlt und ich möchte jetzt auch beide beanspruchen. Ja. Ähm, also sie spricht da ja ganz viele ähm, Probleme an, zum Beispiel auch ins Theater zu gehen und zu schauen, ob die Sitzplätze dort groß genug sind oder ähm, ein Restaurant vorher auszuchecken, weil man schauen muss, ob man auf den äh, Stühlen dort Platz hat oder nicht. Ähm, und ich finde, für mich war das schon sehr... Überraschend ist vielleicht das falsche Wort, aber es war schon nochmal schockierend zu lesen, mit wie vielen unterschiedlichen Dingen sie sich befassen muss, um einfach den Alltag zu bewältigen. Ähm, Und dazu kommt halt noch die die Diskriminierung, die sie erfährt. Also nicht nur, dass sie selbst ähm, viel mehr Aufwand betreiben muss, um den Alltag zu bewältigen, sondern auch wie viel Diskriminierung sie erlebt, ähm, sei es jetzt, am Arbeitsplatz oder im Privatleben oder wie oft sie schlechter behandelt wird oder was medizinische Versorgung anbelangt und ich glaube, dass das ein großes Thema ist, Mhm. ähm, die medizinische Benachteiligung, wenn man übergewichtig ist. ähm, Was halt ganz stark mit den Schönheitsidealen zusammenhängt, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der dünn sein mit gesund sein gleichgesetzt ist. Mhm. Also wenn du dünn bist, bist du gesund, dann ernährst du dich gesund und dann ist, bist du von vornherein ähm, mehr okay und wenn dir etwas fehlt, obwohl du gesund bist beziehungsweise dünn bist, mhm. ähm, dann muss das irgendeinen medizinischen Grund haben. Und wenn du übergewichtig bist, dann ist es automatisch das Übergewicht, was genau. problematisch ist. Und ähm, das finde ich halt wirklich äh, ein Thema, das, das extrem schockierend ist, dass Menschen einfach keine adäquate gesundheitliche Versorgung bekommen. Ja. Um, was dann auch sehr spannend ist,
1: finde ich, wenn man dann sowas sagt, zum Beispiel mit den Sitzen und so, um, was ich dann ganz oft höre von Leuten, ist so, ja, aber es ist halt ungesund, mhm. so dick zu sein, dass man dann nicht mehr auf einen unter Anführungszeichen, normalen Stuhl passt. Aber wie gesagt, also Gewicht ist einer von, ich weiß nicht wie vielen Faktoren für körperliche Gesundheit. Und ja. Okay, gut, es ist ein Faktor, aber ich kann auch dünn sein und jung sein äh, und weiß sein und damit all diesen Sachen entsprechen, aber Kettenraucherin sein und mich jedes Wochenende komplett niedertrinken ähm, und ich weiß nicht, äh, also mich, mich nie um mich kümmern oder so irgendwas. Und das ist aber dann viel akzeptierter. Aber bei Gewicht ist eben dieser gesellschaftliche Druck viel stärker da. Und was ich dann auch sehr spannend finde, ist, nur weil ein Aspekt einer Person vielleicht nicht der allergesündeste ist, erstens geht es andere Leute nichts an. Ähm, und zweitens, was soll das bringen, wenn diese Person dann in der Gesellschaft ka- buchstäblich keinen Platz bekommt mhm. für sich? Ähm, Also, da kann mir niemand erzählen, dass das irgendwie gerechtfertigt ist oder oder dass es irgendwie was bringt und auch einfach allein das beeinflussen zu wollen, so mit erhobenem Zeigefinger dazustehen und zu sagen, aber du solltest so und so viel wiegen, aber das sollte nicht so sein, wie du das machst. Wir tun das nicht bei anderen Dingen im Mhm. Leben von anderen Menschen. Vor allem eben auch, gut, bei Frauen gibt es ein paar Themen, wo man das macht. (lacht) Ähm... Aber grundsätzlich bei Menschen, besonders bei Männern, macht man das nicht bei anderen Themen in ihrem Leben. Man mischt sich nicht ein und sagt, das, was du hier für dich selbst, für deinen Körper machst, was niemand anderen irgendwie beeinflusst oder sonst was, da darf ich als fremde Person dir jetzt sagen, wie du das anders machen sollst. Das ist ist sehr gewichtsspezifisch.
0: Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das passt doch ganz gut zu einem äh, Zitat, das ich auch noch vorlesen wollte, und zwar ist das ein Zitat von Laurie Penny aus dem Buch äh, Fleischmarkt, und zwar Es gibt kein Entkommen, zu ritualisierten Akten von Konsum und Selbstdisziplinierung gezwungen, die weltweit einen riesigen Markt an Schönheit, Diät, Mode und Pflegeprodukten hervorbringen, hungern selbst in den Ländern, wo ausreichend Nahrung vorhanden ist, drei Viertel aller Frauen täglich, um nur ja nicht zu viel Raum zu beanspruchen. Und das finde ich auch sehr spannend, dieses Zitat, weil ähm, sie dann auch noch weiter beschreibt, dass es das Ziel ist, so wenig Raum wie möglich äh, zu beanspruchen. Und sie sieht da auch ein bisschen eine Kritik darin, weil sie sagt, eigentlich sollten wir viel mehr Raum beanspruchen. Ähm, Und Mhm. sie sie kritisiert auch die die Diätkultur, die wir haben, äh, in der man sich jetzt so stark beschäftigt mit was esse ich, wie viel esse ja. ich, wie viel darf ich essen, was ist gesund und was ist ungesund, äh, dass man für andere Diskurse keine Zeit mehr hat, beziehungsweise ja. auch keine Energie mehr hat und ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was du äh, gerade gesagt hast. Ja. Ähm, und Körper sind auch Mode
1: unterworfen, mhm. also ja, wir können vielleicht sagen, vor 30 Jahren war das ideal, so dünn wie möglich zu sein. Und inzwischen, ich meine, ich habe es jetzt schon angesprochen bei meinen eigenen Erfahrungen, aber inzwischen ist das Ideal nicht mehr komplett so dünn wie möglich, sondern inzwischen ist es Hourglass figure. Mhm. Und alles, was dann davon abweicht, ist dann nicht gut, unter Anführungszeichen. Und für viele Leute ist halt das, was davon abweicht, ähm, sind halt die dünnen Beine und der dünne Bauch. Und für andere Leute ist das, was davon abweicht, halt weniger Kurven oder sowas. Und wo dann, wo dir auf der einen Seite immer suggeriert wird, sei dünn, sei dünn, sei dünn. Und wenn du dann dünn bist, dann wird dir gesagt, ja, aber nicht auf diese Art und Weise, mhm. weil jetzt sind ja alle Kurven weg. Das heißt, du kannst nicht gewinnen. Und das ist das, das denke ich, ist was noch sehr viel perfideres an diesen Schönheitsidealen, dass selbst wenn man ihnen entspricht, man ihnen nie
0: richtig entspricht. Mhm. Ähm, Ich glaube, weil wir gerade dabei äh, sind, darüber zu sprechen, was äh, dem Schönheitsideal ähm, nicht entspricht, ähm, müssten wir vielleicht auch ein bisschen über Werbung bzw. Social Media sprechen und Mhm. vielleicht auch über fehlende Diversität, die es äh, gibt, wobei man sagen muss, dass es glaube ich, immer mehr versucht wird, Diversität reinzubringen. Und ich glaube, wir könnten auch darüber reden, was man daran kritisieren könnte. Hm. Ähm, dass es immer mehr, also dass es Diversität gibt, ist natürlich gut. Also das ist das Ziel, das wir erreichen wollen. Ähm, aber die Kritik liegt ja darin, dass die, diese Unternehmen, die jetzt mit Diversität oder ähm, mit Menschen, die non-binary sind, zum Beispiel bewerben ihre Produkte, die ja tatsächlich äh, weiß bleiben im Sinne von, wer macht das Geld, wer bekommt das Geld und wer wird weiterhin unterdrückt. Und ähm, genauso, vielleicht möchtest du da, vielleicht fällt dir dazu noch was ein, ähm, zum Thema Sichtbarkeit und Sichtbarkeit. Also ich denke,
1: Sichtbarkeit ist ein wichtiger Schritt, wenn alles andere diesem Schritt auch nachfolgt, dann kann es ein guter erster Schritt sein. Ähm, aber das ist, denke ich, auch das einzige, das einzige, was positive, was man darüber sagen kann, weil ähm, natürlich dadurch grundsätzliche Machtstrukturen nicht angegriffen werden, sondern okay, ich habe Representation, das ist gut, das ist wichtig. Aber was damit eigentlich passiert ist, ich hole einen weiteren Kreis Menschen in die zahlende Kundschaft hinein und rede einfach jetzt noch mehr verschiedenen Menschen ein, dass sie ein gewisses Produkt brauchen. Mhm. Und bei manchen Sachen braucht man die Dinge. Also so zum Beispiel Deo. Bitte verwendet alle Deo. Okay, gut, das kann ich unterschreiben. Das sollten wir bitte konsumieren. Ähm, aber äh, davon ist ja beim meist, meistens in der äh, Kosmetikindustrie nicht die Rede von so grundsätzlichen ähm, Hygieneprodukten, die jetzt, ja, welches die man dann kauft, das ist dann gegendert. Aber dass man das grundsätzlich verwendet, hat jetzt nicht unbedingt was mit Geschlecht zu tun. Mhm. Da ist zum Beispiel jetzt Schminke oder... Hautpflege oder sowas, ist da schon sehr viel mehr
0: direkt an Frauen gerichtet. Eigentlich könnte ich das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch als Überleitung nehmen zu ähm, einem Thema, das wir auf jeden Fall noch besprechen wollten und das sind die ökonomischen Aspekte der Schönheitsarbeit, weil du gerade angesprochen hast, dass es ähm, viele Produkte gibt, die sich ähm, tatsächlich an Frauen richten oder an Männer richten und da müssen wir den Grooming Gap ansprechen, Mhm. was so analog zum Gender Pay Gap konzipiert wurde und was bedeutet, dass dass es gewisse Produkte speziell für Frauen gibt und die dann einfach auch noch teurer sind als die gleichen Produkte, die für Männer angeboten werden, Ähm, was eigentlich verrückt ist. (lacht) Also es ist wirklich verrückt. Genau, da, darüber könnten wir jetzt auch noch ganz kurz reden. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall.
1: Zum Grooming Gap, da hast du ja ähm, was gefunden, zu, genau
0: zur Hautpflege, was ich gerade gesagt genau, habe. Genau, ich habe ich hab sogar Zahlen gefunden, genau zu diesem Thema. Und zwar, es geht um Gesichtscremen. Ich habe leider, muss ich sagen, zu diesem Thema sehr wenig Zahlen gefunden. Mhm. Aber äh, hier doch eine, die das dann nochmal sehr gut verdeutlicht. Gesichtscremen werden hauptsächlich von Frauen konsumiert. Nämlich drei Viertel der Frauen in Österreich verwenden täglich eine Pflegecreme für das Gesicht. Ähm, Im Gegensatz dazu sind es aber nur 25 Prozent der Männer. Und was jetzt spannend ist, ist auch dieser ökonomische Aspekt. Und zwar 2020 haben Hautpflegeprodukte in Österreich einen Umsatz von 442 Millionen Euro eingefahren. Ähm, und da sieht man vielleicht auch wieder ganz gut, dass, dass die Frauen eine große Kaufkraft haben in ja. der Schönheitsindustrie und wahrscheinlich auch die Werbung genau damit arbeitet, dass wir nicht nur die Zeit investieren, Schönheitsarbeit zu leisten, sondern auch das Kapital, um diese Schönheitsarbeit verwirklichen zu können. ja tun wir auf jeden Fall, ähm, was ich da noch dazu sagen möchte,
1: und das ist jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich, aber ich sage es trotzdem, ich finde, vor allem in Österreich, in einem Land, wo es oft wochenlang am Stück Minusgrade hat, sollten viele Männer, außer sie sind jetzt, ich weiß nicht, genetisch dermaßen gesegnet, sollten einfach viele Männer eine Gesichtscreme verwenden. Ich weiß nicht, bei wie ich, okay. <lacht> du bist vielleicht dagegen, weil Konsumprodukte und so und ja, okay, ich sehe es ein, aber wie viele Männer ich schon angeschaut habe und ihnen fällt die halbe Haut vom Gesicht und du versuchst ihnen eine Creme in die Hand zu drücken und ich meine, die Creme, die ich habe, ist komplett geschlechtsneutral, die Verpackung ist einfärbig, grau, weißes Label, schwarze Schrift drauf, das ist also, it's as gender neutral as it's gonna get. Und das ist kein keine kein Parfüm keine Farbstoffe nichts gar nichts weil ich habe schon gesagt ja Skincare ich, ich bin voll in die Marketingfalle getappt aber gut das ist ein Thema für einen anderen Tag jedenfalls um, und wie oft ich dann hier ja, sage bitte bitte verwendet einfach ein bisschen Creme wie sich es Deine Haut schreit förmlich. Sie schreit, sie, ist, sie fällt runter, sie ist rot, sie ist trocken. Es ist, dass sie das nicht wehtut. Ich meine, ich sehe praktisch, wie deine Haut gerade spannt. Es ist draußen minus 10 Grad. Bitte schütz dich einfach ein bisschen. Und sie tun es nicht, weil es so, so mit Weiblichkeit verbunden mhm. ist, dass selbst sowas wie das, was ich habe, wo keine, wie gesagt, also da ist nichts drauf, da ist keine Deko, nichts, gar nichts. Dass selbst sowas gesehen wird als nein, ich verwende sowas nicht, ich brauche sowas nicht, weil ich bin ein Mann. Mhm. Während, wie gesagt, Ihnen die Haut
0: vom Gesicht fällt. Also wir sehen, die Anna ist sehr emotional bei diesem <lacht> Thema. Ich finde, Hautpflege ist ein wichtiges Thema.
1: Ja, aber ich glaube
0: ich glaub auch, dass das tatsächlich sehr bezeichnend ist eigentlich für diese ganze Schönheitsideale äh, Debatte, weil wir sehen, dass in dem Beispiel, das du jetzt aus deiner eigenen Erfahrung gebracht hast, sich Männer vermutlich weniger mit mit Haut oder mit mit Pflegeprodukten allgemein beschäftigen, was daran liegen könnte, dass es weniger Auswahl gibt, Mhm. Ähm, was es mir persönlich erleichtern würde, wenn es weniger Auswahl gibt, äh, das Richtige zu finden Mhm. oder etwas, überhaupt etwas zu finden. Um, und sie wahrscheinlich auch weniger Zeit damit verbringen, sich zu überlegen, was sie verwenden wollen. Also ich glaube, das ist ein Anspruch, den die Gesellschaft sehr stark an, an Frauen stellt oder an weiblich gelesene Personen. Und, ja. und bei uns ist dann aber wieder nie genug. Also ja. habe ich das Gefühl. Das stimmt. Ja, also du brauchst, das wird immer mehr, ich habe das Gefühl, es wird immer mehr erfunden, was du noch brauchst ja. um, für Zonen, die man vorher eigentlich gar nicht gekannt hat. Weißt du, was ich neulich gesehen habe? Ich meine, wir wissen alle schon, dass es Augencreme gibt und dass sehr viele Dermatologinnen
1: und Dermatologen sagen, dass man die eigentlich nicht braucht. Manche gibt es, die sagen, man braucht sie, weil es eine andere Hautbeschaffenheit hat. Aber ich weiß, ich habe mich zu viel mit diesem Thema (lacht) beschäftigt. Aber egal. Aber weißt du, was ich jetzt neulich gesehen habe? Ein Wimpernserum. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Du musst eine eine andere Flüssigkeit auf deine Wimpern geben jetzt. Ich meine... Wo landen wir irgendwann? Wo landen wir? Eine extra Creme fürs rechte Nasloch, eine extra Creme
0: fürs linke, weil sie nicht das gleiche sind. Ich meine... Okay. Ja, Ja. ich glaube, da ist wieder diese Verbindung zum Kapitalismus. Ich glaube schon, dass die ähm, Firmen versuchen, uns immer mehr Produkte zu verkaufen und ähm, sie genau wissen, dass Frauen, wie wir gerade in der Statistik gesehen haben, eine große Kaufkraft haben, vor allem in dem Bereich. Und äh, deshalb wird versucht, so viele Produkte wie möglich zu schaffen, damit wir so viel wie möglich kaufen. Ja. Ähm, ein bisschen denke ich dabei auch an äh, so Schönheitseingriffe bzw. Operationen, mhm. ähm, die es ja auch gibt. Und die, finde ich, auch teilweise über, da, über Social Media sehr stark verbreitet werden, ähm, was vor allem für, für Kinder und Jugendliche wahrscheinlich sehr gefährlich ist. aber wahrscheinlich nicht nur Ähm, und vielleicht könnten wir das auch nehmen als Überleitung zu unserem letzten Punkt Mhm. Ähm, und zwar das wäre, wie könnte man dieses Feld regulieren und wir (lacht) haben uns da überlegt, also das haben nicht nur wir uns überlegt, sondern das haben wir in unserer Recherche gefunden, dass äh, die Werbung auf jeden Fall als Regulierungsfeld dienen könnte was bedeuten würde, dass die Werbung selbst mehr reguliert gehören würde, äh, zum Beispiel was sexistische Werbung anbelangt. Mhm. Ähm, Und auch
1: was Dinge angeht wie, also es gibt ja jetzt schon Sachen, wo man sagt, okay, ich kann mich nicht hinstellen und in einer Werbung irgendeine Lüge behaupten. Ich Mhm. denke, dass es weitergehen sollte. Also ich denke zum Beispiel, wenn ich eine Hautcreme anbiete für Leute ab 45 und das Model ist aber 35, Mhm. dann und ich sage, ah, und sie hat diese Creme verwendet und bla bla bla. Mhm. Dass, also, dass sowas dann halt einfach nicht geht, weil es irgendwo eben auch irreführend ist. Mhm. Ähm, natürlich, da jetzt zu sagen, ah und es darf keine Werbung geben, und es darf nichts, gar nichts, das ist natürlich schwierig. Ähm, beziehungsweise, ich denke auch nicht, dass das, dass das unbedingt sein sollte. Aber wie gesagt, Anti-Aging-Produkte, wo die Leute, die aber diese Produkte anwerben, deutlich unter dem mindestalter sind, unter Anführungszeichen, für das diese Produkte angeboten mhm. werden. Das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich mir denke, das, halt, das muss
0: halt echt nicht sein. Mhm. Also Vielleicht könnte man da ähm, auf, den, auf den Vorschlag von der Elisabeth Lechner zurückkommen, die in einem Interview mit dem Standard gesagt hat, dass, es, ähm, dass sie, sie der Meinung ist, es gehört eine es gehört mehr gekennzeichnet, also dass Werbungen oder Fotos und Werbungen, die Fotos, die in Werbungen benutzt werden, ähm, auch als bearbeitet, gekennzeichnet werden. Ja. Was es in anderen Ländern wie in Frankreich zum Beispiel schon gibt ja. ähm, und was man sich auch in Österreich äh, wünschen äh, könnte. Ähm, ja. die zweite, das zweite Feld, das mehr das regulieren könnte, ähm, wäre die Bildung. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall stimmt, dass man, dass Lehrerinnen und Lehrer da in der Verantwortung sind, die Schülerinnen zu unterstützen, solche Dinge zu erkennen. Mhm. Aber ich glaube, dass es extrem schwierig ist und ich finde es auch problematisch, diese Verantwortung nur an Lehrerinnen abzugeben. Aber ich glaube auch, dass es die Aufklärungsarbeit auf jeden Fall braucht.
1: auch, dass man zu neue Sachen in der Werbung erkennt, also was es jetzt ganz stark gibt in der Werbung und aber auch auf Social Media mit zum Beispiel dem Dark-Girl-Trend und dieser Sachen, ist, dass genau das Gleiche, also entweder genau die gleichen Produkte beworben werden oder genau der gleiche Lebensstil als ideal dargestellt wird, der vorher mit dünn sein argumentiert wurde und jetzt geht das aber nicht mehr weil jetzt die leute vor allem frauen darauf aufmerksam geworden sind dass sie sagen hey ich will nicht dass meine firma die ganze zeit sagt dass ich dünn sein soll und jetzt wird es halt beworben mit gesund sein Mhm. also das ist mit dem dark girl ich meine wenn man sich diese videos anschaut oder die fotos anschaut die sind fast alle dünn weiß jung halbwegs wohlhabend ähm, und trinken dann in der Früh zum Beispiel äh, einen Green Smoothie und, aber jetzt nicht einen Green Smoothie mit Haferflocken und Joghurt und was weiß ich, dass das halt ein Frühstück ist, sondern einen Green Smoothie mit äh, zwei gepressten Äpfeln und fünf gepressten Stangen Sellerie und hin und wieder hauen sie noch eine Handvoll Spinat rein. Ich meine, wie viele Kalorien hat das? Das ist kein Frühstück. Und was dadurch halt dann entsteht ist eigentlich genau das gleiche wie vorher nur dass es jetzt halt verkauft wird unter einem ich mache das für meine Gesundheit statt ich mache das für meine Linie mhm. aber when it comes down to it ist das exakt das gleiche und das gleiche Konsumverhalten beziehungsweise im Falle von kalorienreichem Essen nicht Konsumverhalten ähm, wird damit angekurbelt wie vorher auch, nur ist das halt jetzt das neue Verkaufsargument. Und das, da denke ich, kann man schon ansetzen, dass man sagt, ich möchte gerne, dass Leute kritisch über sowas nachdenken
0: können. Und das ist halt Bildungsarbeit dann. Ja, absolut. Ich, ja. ich stimme dir auf jeden Fall zu. Und das ist auch das, was wir in unserer Recherche gefunden haben, dass, dass es ein Thema oder eine Frage der Bildung ist. Um, und auch, dass Aufklärungsarbeit da sehr wichtig ist, um, vor allem nicht nur die Schönheitsideale zu hinterfragen, sondern auch Geschlechtsstereotype zu hinterfragen und uh, zu schauen, inwieweit sind die Schönheitsideale mit Geschlecht verbunden und uh, im weitesten Sinne dann auch mit Kapitalismus. Ja, auf jeden Fall. Ja, Möchtest du noch abschließend etwas hinzufügen oder hast du das Gefühl, du hast alles gesagt, was du sagen um. Ich glaube, ich habe
1: noch was hinzuzufügen, ich weiß nicht, ob ich das will, dass das im Internet ist, aber ich sag's jetzt einfach mal, es hat jetzt eher was mit ähm, mit Kleidung, Kleidungskonsum zu tun.
0: Ich würde gerne abschließend sagen, burn your bra, let it all hang out. (lacht) Ja, ähm, ich kann noch dazu sagen, auch eigentlich spannend, ich habe auch erst letztes Jahr oder vor zwei Jahren angefangen, keine BHs mehr zu tragen und ich kann das Statement von Anna sehr unterschreiben. Yes! Und mir empfehlen. <lacht> Vielleicht da auch das die, die eigentliche Mission ja. dieses Podcasts. <lacht> Gegen Unterbügel. Vielleicht oder das ein sehr schönes Schlussstatement. <lacht> sehr gut. Anna, ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Danke und dir. ich freue mich auf
0: das nächste. Ich mich auch.